0: T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Ben Metin Kaan Kurtuluş. Her Perşembe günü olduğu gibi Bahçin İnanç'la birlikte bir dış politikayla, işte dışlı programıyla da karşınızdayız. Pazar günü sabah saatlerinde Türkiye Silahlı Kuvvetleri Suriye ve İran kuzeyindeki terör hedeflerine hava operasyonu gerçekleştirdi. Pençe Kılıç'tı bu harekatın adı. Tabi böyle bir harekat yapılınca hava harekatından sonra genelde ilk düşünce ne oluyor? Bunu bir kara harekatı devam et, e, takip edecek mi? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün buna dair grup toplantısında bir açıklaması oldu. Çok net bir tarih olmasa da aldığımızın en netiydi şu ana kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan hava harekatıyla ilgili dedi ki özetle bu daha başlangıç dedi. Bizim için en uygun olan zamanda kararında teröristlerin tepesine bineceğiz. Şimdi buradaki ilk ilgimi çeken ifade Bahçin uygun zamanda burgusu. Bu ifadeden ne anlamak gerekiyor? Uygun zaman nerede Erdoğan için?
1: Şimdi birincisi genel olarak Türkiye'nin başlattığı operasyonlarla ilgili bir yorumla başlamak gerekiyor. Her şeyden önce bu operasyonların temel nedeni ve gerekçesi İstiklal Caddesi'ne yapılan saldırı benim anladığım kadarıyla Türkiye'nin muhatapları hiçbir şekilde hani amirane yani tabirle ya şimdi niye dellendin? Neden Irak'a, Suriye'ye bombalama yapıyorsun? Bak hani PKK, YPG bu saldırıya da üstlenmedi diye herhangi bir sorgulama içine girmişti. Şimdi burada bir parantez açmak gerekiyor kan Türkiye, Türk kamuoyunda özellikle seçimlere giderken 2015 travması yaşanıyor. Ve genelde hepimizin çevresinde acaba seçimlere giderken sağda solda bir takım bombalar patlayacak mı? Kesinlikle. Bu bombalar neticesinde acaba bir korku iklimi e, iktidarın hani işine yarayacak cinsten bir takım süreçlere yol açacak mı? Bu türden korkular bizim çevremizde vardı. Dolayısıyla ortadaki süreç hukuki süreç devam ederken bizim bir takım sorular sormamız gayet doğal yani neden PKK işte YPG üstlenmedi yani ihtimalen siviller hedef alındığı ve sivil can kaybı olduğu için üstlenmemiş olması muhtemeldir ama onun dışında ilk kez işte Arap bir kişinin saldırgan olarak ortaya çıkması kadın saldırmış çevresine baktığımızda kaldığı yerler, beraber olduğu kişiler bunların çoğunluğunun Arap asıllı olması bazı soru işaretlerine neden oluyor. Ha, bana söylenen özellikle benim kaynaklarımın söylediği aslında PKK-YPG'nin Suriye'de zaman zaman bazı eylemler için Arapları kullandığı çünkü kendi elemanlarının Türkiye'ye sızmasında bir takım güçlükler olabileceği kendi elemanlarını kullansa bunların da daha çok daha çabuk yakalanacağı halbuki Arap kullanırsa bunun daha kolay olabileceği e, şeklinde bazı yorumlar duyuyorum. E, ve dediğim gibi geçmişte de özellikle e, bu El Hol kampında tuttuğu işitçiler üzerinden işte onların e, ailelerini e, vesaire şantaj veya tehditle e, Arapları e, kullanma yoluna gidebilecekleri söyleniyor. Ben bunların e, doğruluğunu e, açıkçası kontrol edecek bir noktada değilim. Uzmanlık alanımız değil. Ama sonuç olarak ne PKK üstlenmedi diye bunu pkk PG yapmamıştır diyebiliriz. Ne de devletin her söylediğini sorgulamadan kabul etmek durumundayız. Halbuki sorgulanmaya başladığında hemen böyle bir devlet vatan haini yaftası yapıştırılıyor. Ama varmak istediğim nokta şu. En azından Türkiye'nin yabancı muhatapları yani bu tür operasyonlara karşı çıkacak muhatapları hani ne neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz, neden böyle bir şey yapıyorsunuz diye bir sorgulamaya girmiyorlar. Onun dışında zamanlamayla ilgili bence Rusya'nın dikkatinin özellikle şu sıralar Ukrayna'ya yoğunlaşmış olması nedeniyle de belki Ankara kara operasyonu içinde bir uygun zamanlama oluşmuş olabileceğini düşünebilir. Sonuçta Rusya sadece Ukrayna'da dikkatini, enerjisini, zamanını oraya harcaması tek neden değil. Aynı zamanda bu savaş Putin'le Erdoğan arasındaki bağımlılık ilişkisini daha da perçinlemiş durumda. Sonuç olarak Türkiye Putin'e bir nefes borusu sağladığı için Ankara, Acaba bunun karşılığında Rusya bazı e, operasyonlara daha anlayışlı yaklaşabilir mi diye düşünmüş olabilir. Çünkü şunun altını net bir şekilde çizelim. Cumhurbaşkanı dün meclis grubunda yaptığı konuşmada, e, doğrudan e, Amerika'yı hedef aldı. Belki Amerika demedi ama e, bütün çizdiği tabloda Amerika'yı görebiliyorduk. İşte mesela dedi ki bize füzeler yağdığında patriotları çekenleri de biliyoruz dedi. E, bu kim? Amerika Birleşik Devletleri. Yani söylemde, açıklamalarda hep Amerika hedefte. Soylu da Amerika'yı hedef aldı. Ama hava operasyonlarına baktığımızda hava operasyonlarının çok önemli bir bölümü ee, Rus kontrolünün olduğu yerlerde yani Tel Rifat, yani Münbiç ee, ve Cumhurbaşkanı yine e, hedef olarak belirlediği 3 alandan ikisi yine Rusya'nın kontrolü altında Tel Rifat, e, Münbiç. Kobane e, ise aslında Amerikalıların kontrolü altında. Yani söylemde genelde gördüğümüz hep Amerikalıların e, hedefte olduğu ama e, bombalanan yerlerin ağırlıklı olarak Rusya'da olduğunu görüyoruz. E, fakat hani Cumhurbaşkanı söylem olarak Rusya'ya çok fazla toz kondurmamaya çalışıyor. Ama gördüğüm kadarıyla Rusya'nın da e, hani Ukrayna vesaire hiç e, önemli değil. E, kesinlikle e, bir kara harekatına net bir şekilde karşı çıktığını, İran'ın da karşı çıktığını anlıyorum. Özellikle dün ve ondan önceki gün Astana'da Türk yetkililerin de e, bulunduğu üçlü görüşmelerde Rusya'nın ve İran'ın e, itirazlarını e, son derece net bir şekilde ortaya koyduklarını anlıyorum. Zaten kamuya yaptıkları açıklamalarda da zaten çok net bir şekilde e, kara operasyonuna karşı olduklarını söylediler. Ne diyorlar? Diyorlar ki hani böyle bir şey yapmanız... Size herhangi bir şey getirmeyecek. Oradaki terör örgütleri daha çok radikalleşecek. Artı saldırılarını oradan da yapmaya devam edecekler. Türkiye buna karşılık ne diyor? Türkiye de diyor ki ya bir kere şu anda da saldırmaya devam ediyor YPG, PYG. Bize füzeler atıyor. Yani biz mümkün olduğu kadar bu PKK, YPG'yi sınırlarımızdan uzaklaştırmak istiyoruz diyor. Ama sonuç olarak Rusya ve İran'ın olası bir kara harekatı, karşı olduğunu net bir şekilde söylemek mümkün. Yani onlarda bir kıpırdama, yumuşama bir nüans yok.
0: Peki bu açıklamayı biraz daha inceleyecek olursak, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de Suriye ile ilgili operasyonlara açıklamalarda bulundu. Ama burada daha net bir ifadelendirme var. En uygun zamanda Karadağ'ın da tepesine bineceğiz istiyor. Şimdi bu açıklamayla bu kadar ortada değişkenler varken Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz da kendini bu operasyonu yanmaya bağlamış olmadı mı?
1: E, Valla açıkçası ben de e, kullanmış olduğu bu e, sözleri e, kendini Baya bir bağlama olarak görüyorum ve bu noktadan sonra ben asla şunu söylemem muhakkak Türkiye'nin bir kara operasyonu yapması gerekir demem. Ama bir yıl boyunca sürekli kara operasyonu yapacağız yapacağız deyip ondan sonra yapmamak Türkiye'nin güvenirliliğini gölge düşürecektir. Yani iki ay sonra kara operasyonu yapmayıp tekrar kara operasyonu yapıyorum derse hiç kimse açıkçası inanmayacak. Ama belki şu nedenle de Cumhurbaşkanı bu söylemi kullanıyor olabilir. Yani ben o kadar kararlıyım ki, Rusya ve Amerika'ya bir mesaj gönderiyor olabilir. Ben ben çok kararlıyım. Eğer siz harekete geçmeyecekseniz ben geliyorum. Yani belki de bu kadar kendini bağlayıcı söylemi kullanması e, Amerikalıların Rusların bir an önce e, harekete geçmelerini sağlamaya dönük bir taktik de e, olabilir. Ama bu ifadelerine baktığımızda sanki ha, ka, kara operasyonu e, gelecek gibi anlaşılıyor ama e, ve buradan da yola çıkarak belki de Amerika'nın hani ilk başlarda daha temkinli açıklama yaparken son dönemde son dün gece itibariyle yaptığı açıklamaların çok daha tonunun sertleştiğini de gö gözlemlemek mümkün.
0: Evet dediğim gibi AB'de ilk hava operasyonundan sonra daha dengeli açıklamalar yapıyordu ama dün itibariyle, dün açam ki Pentagon açıklaması daha net, daha mesajlar içeren bir taneydi. Öncelikle derin endişe duyduklarını belirtti. İşte oradaki sonneinin zarar görebileceğine dair endişelerini dile getirdim ama burada senle de daha önce konuştuğumuz ilginç bir cümle Aslında Türkiye ve lokal oradaki partnerlerimizle ateş kesin sağlanması sürmesi devam etmesi için özür dilerim ama müzakerelerimizi konuşmalarımızı sürdüreceğiz demiş Amerika Birleşik Devletleri şimdi orada ABD'nin yerel partnerleri kim CDG ve yPG bu dolayısıyla ilginç bir notta olabilir, ilginç bir şey anlatabilir bize. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsun?
1: E, yani Amerika Birleşik Devletleri bir kere kesinlikle e, e, yani biraz mesajı aldığını anlıyorum. Ama bu mesajın gereğini yerine getirecek mi e, onu bilmiyorum. Çünkü sonuç olarak demin de söylediğim gibi Cumhurbaşkanı'nın e, hedef gösterdiği üç yerden bir tanesi Kobane, Ayn, Ayn el Arab Hayır. diye geçiyor. Kobane sonuç olarak Amerikan Peki, askerlerinin,
0: -Amerikan de, askerlerinin
1: de, de bulunduğu bir yer. Zaten açıklamada bizim bu tür operasyonlar bizim personelimizi de hedef alıyor demesinin altında bu da var. Neden? Çünkü Türkiye ilk kez hava operasyonuyla Kobane'yi hedef almış durumda. Ve sonuç olarak bir anlamda Amerikalılara ayağımın altından çekil mesajı veriyor. Çünkü Kobane'de Amerikan kuvvetleri de olduğu için. Hani buradan şu parantezi açabiliriz. İşte bir takım tartışmalar var. Türkiye işte izin aldı mı, onay aldı mı? Şunu biliyoruz. Suriye hava sahasının belli bölümü, Amerikan'ın kontrol altında belli bölümü Rusya'nın kontrolü altında bir onay söz konusu olduğunu düşünmüyorum benim anladığım ve bana söylenen böyle bir kapsamlı operasyonlar yapıldığında çünkü son dönemlerde sürekli bir takım vurkaç demeyeyim ama böyle yani operasyonel nokta vuruşlar yapılıyor o nedenle onlar zaten yapılıyor ama böyle çok kapsamlı operasyonlarda benim anladığım taraflar çağrılıyor ve belli bir süre veriliyor artık onun süresini ben bilmiyorum deniyor ki bir saat içinde 2 saat içinde ya da 3 ya da 4 saat içinde ben buna başlıyorum. Hani senin adamların oralarda varsa ayak altında olmasınlar, başlarına bir şey gelirse benden günah gitti deniyor. Bu bir onay alma değil, daha çok bir yol kazası. Yani gerek Amerikalı, gerek Rusya, gerekse İranlı milislerinle bir yol kazası yaşanmaması için bir... Ön bildirim yapıldığını özellikle askerler arası bir diyalog olduğunu tahmin edebiliyoruz. Ama Pentagon'un açıklamasında zaten işte buna dikkat çekiliyor. Yani bizim personelimizi de riske atıyor bu operasyonlar. Ve biz yerel ortaklarımız ve Türkiye ile, ile ateşkes düzenlemelerini görüşmeye Devam edeceğiz diyor. Devam edeceğiz ne demek? Demek ki ortada bir başlayan görüşme var demek. Bunu için zannediyorum askeri makamlar arasında sürüyordur. Çünkü şunu biliyoruz. Dün Türk Genelkurmay Başkanı Amerikalı karşıtıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O nedenle iki taraf arasında bir diyaloğun sürdüğünü yani Amerika ile Türkiye arasında bir diyaloğun sürdüğünü Kobane anlamında Kobane'ye dönük olarak e, düşünebiliriz ama hani Rusya ile buna benzer bir görüşme yapılıyor mu bilmiyorum e, ama bildiğimiz ağırlıklı olarak e, hedeflerin özellikle Rusya'nın kontrolü altındaki bölgelerin ağırlıklı olarak hedef alındığını. Kobane e, ise orası bir aynı zamanda sivil yerleşimler de olduğu için zannediyorum orada çok daha dikkatli çok daha nokta atışları yapılmaya çalışılıyor diye e, görüyorum.
0: Evet dediğim gibi aslında Reuters'a da bir haber vardı işte Türk ve Suriyeli kaynaklar. Türkiye'nin ABD ve Rusya'nın kontrolündeki hava sahasını kullandığına dair bir açıklamaları oldu. Ama bunların tabi hepsi iddia boyutunda. Daha Ve Lavrentiyel'de Putin'in Suriye özel temsilcisi de aslında bizim bu operasyondan önceden haberimiz yoktu dedi. Rusya'dan bu konuyla ilgili farklı açıklamalar farklı tatta da geldi genel olarak hepsinin ortak noktası ya Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz ama gerilimin de tırmanmaması lazım. Bundan kaçınılması lazım. Hepsinin ortak mesajıydı. Farklı ifade olsa da. Şimdi buradaki gerçekten ABD'de, Rusya'da bu bölgedeki iki önemli aktörde Bu harekata karşı maiçin bunu da hiç saklamıyorlar açıkça belirtiyorlar. Burada artık mevcut gerçeklikte Türkiye'nin huzur meydan deyip bu harekatı yapması mümkün mü? Ya da bunun olasılığında, bunun yaşandığı durumda riskler ne? Türkiye bunun getirebileceği kazanımlar ne?
1: Şimdi açıkçası biz bir takım ipuçlarını hükümete yakın gazetecilerden almak durumunda kalıyoruz. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'ye göre pençe kilit operasyonu yani hava operasyonu Aralık ayının içinde tamamlanması bekleniyor diye yazmış. Ondan sonra Suriye yönelik kara harekatı için geri sayımı başlatmak lazım. Bu kez çok daha geniş kapsamlı bir harekat Planlanıyor diye yazmış şimdi açıkçası e, kara operasyonu ile hedeflenen nedir Aslında Türkiye e, 900 kilometrelik e, sınırı var Suriye ile ve bu e, Hatta bazı yerlerde e, kontrolü altına almış durumda ama birtakım kesintiler var yani e, bir kesintisiz bir güvenlik kuşağı oluşturmak istiyor diye Anlıyoruz. Yani 30 kilometrelik kesintisiz bir güvenlik kuşağı oluşturmayı amaçlıyor. Böylece bu kuşağa PKK-YPG'nin girmesinin engellenmesi, YPG-PKK'nın bu 30 kilometrenin ötesine atılması hedefleniyor. E, açıkçası e, hodri meydan deyip e, böyle bir e, harekata e, girişmesi e, olasıdır. Ama bunun çok ciddi de riskleri var. Çünkü özellikle Rusya ile özellikle Amerika ile koordinasyon yapılmadan yürütülecek bir operasyon her iki ülkeyle de askerleriyle Türkiye'yi bir sıcak çatışmanın eşiğine getirebilir. O nedenle ben zannediyorum böyle bir harekat öncesinde bazı anlayış bir, bir, anlayış birliklerin oluşması gerekebilir. Gerekeceğini düşünüyorum İranlıları saymıyorum çünkü İranlılar orada milis kuvvetleri var ve hani İranlı bu anlamda bir eşgüdüm yapılmasını çok olası görmüyorum ama 30 kilometrelik kesintisiz bir kuşak oluşturmak Türkiye'nin dertlerine deva olur mu ondan da çok emin değilim açıkçası. Çünkü mesele sadece oraya tankın topundan girip işte oradaki PKK, YPG hedeflerini vesaire onları yok etmekle kalmıyor. Sonuç olarak siz o bölgeyi kontrol altında tutmak için hem askeri mevcudiyet göstermek durumundasınız hem de oralardaki yaşamın, normal bir şekilde, normal bir seyirde devam etmesini güvence altına almak zorundasınız. Şimdi Türkiye'nin bu kuşakla kuşağı oluşturmaktaki bir başka nedeni, bir başka temel motivasyonu Suriyeli göçmenlerin buraya geri dönmesi. Çünkü YPG aslında... Bulunduğu yerden Türkiye'nin halihazırda hazırda kontrolü altındaki bölgelere de e, roket atışları yapıyor. Ve aslında Suriyeli göçmenlerin geri dönmesini engelleyici bir tavır içinde. İşte Türkiye biraz bunun önünü almak istiyor. Suriyeli göçmenlerin geri dönüşünü daha rahat olması için YPG'yi mümkün olduğu kadar sınır bölgelerinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Ancak 30 kilometrelik bu kadar uzun bir kordonda... E, kontrolü sağlamanın Ekonomik de bir maliyeti olacak. Çünkü sonuç olarak Türkiye orada bir işgalci güç konumunda. E oradaki köylerde, kasabalarda insanlar su kesildiğinde kimi muhatap alacak? Türkiye'yi. Evet. Elektrik kesildiğinde kimi muhatap alacak? Türkiye'yi. Bunun eğitimi var, sağlığı var. Hani biz geçmiş programlarda konuştuk. İşte Türkiye Suriye'nin kuzeyinde üniversite kuruyor. E bunun inanılmaz da bir bedeli olacaktır. O nedenle kara harekatı... Hani Sadece işte 3 günde girdik, şuraya kadar ilerledik ve işte şu kadar terörist etkisiz hale getirildi, şu kadar hedef bombalandığıyla sınırlı olabilecek bir konu değil. Yani bunun 3-5 adım sonrasını da çok ciddi şekilde Türkiye'nin değerlendirmesi gerekecek.
0: Evet Suriye'de kalalım. Çünkü aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bize verdiği başka önemli mesajlar da var. Geçen hafta birazcık konuşmuştuk. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinden dönerken Haziran'dan sonra Esad'la ve başka sorun yaşanan liderlerle görüşmeler yapılabileceğini sinyallerini vermişti. Bu hafta da Erdoğan yine siyasette dargınlık olmaz Esad'la görüşebilirim dedim. Şimdi Esad'dan görüşme uzun süredir konuştuğumuz bir konu. Bir, görüşme olasılığını soracağım ama bahçem bir de Esad'la görüşmenin ciddi zorlukları da var. Buna yani işte asers şeyler söylendi, kalpler kırıldı gibi şeylerden söz etmiyorum. Bir, hala iç savaş süren bir ülkeden söz ediyoruz. iki Batı'dan, Putin'den bile fazla belki aforoz edilmiş bir liderden söz ediyoruz. Üç bin normalleşme sürecinde Türkiye'nin Suriye'de asker bulundurduğu ve dediğim gibi o bölgeyi şu an Esad kontrol etmiyor bile olsa... Şam kontrol etmiyor bile olsa. Türkiye'nin orada bir işgalci güç konumunda bulunacağı gerçeğini değiştirmiyor. Aynı zamanda bir seçime giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TSK'yım, Suriye'den çekme olasılığı da çok ciddi gelmiyor bana seçimden önce. Bu hepsine birazcık dağınık, geniş bir soru oldu ama... Bu olasılığı geliyor mu böyle bir görüşme yapılması diyelim ki olası zor değil mi?
1: E şimdi açıkçası yine hükümet e, yanlısı gazetecilere baktığımızda sanki seçim öncesi de bir e, e, Erdoğan, e, Esad el sıkışması e, olur gibi yorumlar e, görüyoruz. E, ben çok kolay görmüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Ha, tabii şöyle bir hava yansıtılmaya çalışılıyor. Ee, göçmen meselesi, Suriyeli göçmenler meselesi o kadar e, seçim sonuçlarını da etkileyecek türden bir e, sıkıntı yaratıyor ki. Özellikle AK Parti e, seçmeninde. E, sanki böyle biz e, işte Beşar Esad'la da görüşürüz. İşte bu konuları da e, bir hal yoluna sokarız gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor diye e, görüyorum. Ama senin de söylediğin gibi Beşar Esad'la e, yapılacak görüşmelerde çok ciddi çok çetrefil sıkıntılar var. Birincisi iki ülke PKK-YPG meselesini nasıl çözüme kavuşturacak? Burada İran var, burada Suriye var, burada Amerika var. Bu oyuncularla da koordine ederek Türkiye'nin YPG-PKK meselesini Suriye ile ele alması gerekiyor. Yani ben bunu Esad'la görüşürüm. Diğerlerinde ne düşündüğünü hesaba katmam. Böyle ilerlerim diyebileceği bir mesele değil. İkincisi Türkiye'nin desteklediği muhalif gruplar ne olacak? Senin dediğin gibi Türkiye Esad'ın karşısına oturduğunda ya sen bu PKK'yı işte bir şekilde halletmeye çalış dediğinde karşısından alacağı cevap ne olacak? Esad diyecek ki ya sen bana karşı gelen muhalif grupları silahlandırıyorsun sen bunları ne yapacaksın?
0: Teknik bir sorun nedeniyle sesimizde, sesimizin size ulaşmasında ufak bir sorun yaşadık. Hemen arkadaşlarımız müdahale etti. Sistemde özür diliyoruz. Teşekkür ederiz anlayışınız için. <gülüyor> Barçın Esad'ı konuştuk. Normalleşmede önemli bir gelişme yine geçen hafta yaşandı. Dünya kupası Katar'da başlarken artık maçlara odaklanalım derken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siseye sıkıştı. Bu el sıkışma tabii ki Mısır'la çok sancılı geçen bir dönemin en yüksek noktası diyebiliriz. Ama burada aslında ilgi çekici olan şey biraz da şu. 30 Ekim'de Mısır Dışişleri Bakanı normalleşme sürecinin askıya alındığını açıkladı. Gerekçe olarak Türkiye'nin Libya politikasında değişiklik olmaması gösterildi. Şimdi aradan 20 gün geçti. En top seviyede Sisi Erdoğan kameralar önünde yani çok da görülmeyecek bir yerde değil. El sıkıştı. Ve Mısır peşine açıklama yaptı yeni bir sayfa olabilir diye. Bunu nasıl yorumlamak lazım? 20 günde ne değişti?
1: Aslında 2022 yılında Mısır'la normalleşme konusunda çok iyimser olmamızı gereken herhangi bir gelişme yaşanmadı. Tam tersine örneğin Türkiye Mısır'a büyükelçi seviyesinde bir diplomat atadı. Fakat Mısır bu diplomatı büyükelçi olarak kabul etmedi. Maslahat güzel seviyesinde kabul etti. Yani Mısır şunu söylemeye çalışıyordu. Ben bu kadar hızlı gitmek istemiyorum ve ben alt düzeyde gitmek istemiyorum. Neden? Çünkü... Şimdi Türkiye'ye kadar Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'le hep üst düzeyden gitti. Mısır'a geldiğimizde ise e, Türkiye'nin tavrı aşağıdan başlayalım, yukarı doğru gidelim şeklindeydi. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı, e, Mısır lideri, El Sisi'ye o kadar e, büyük e, ithamlarda e, bulunmuş, onu o kadar kişisel olarak hedef almıştı ki Türkiye'nin amacı aşağıdan başlayalım, yukarı gidelimdi. Halbuki bana söylenen benim anladığım Mısır lideri Elsisi aslında kendisine tiran diyen, ben o adamla hiçbir şekilde masaya oturmam, ben onunla oturursam onu meşruiyet meşruiyet kazandırmış olurum diyen Erdoğan'dan özür olmasa da bazı e, jestler bekliyordu. Bu jestler gelmediği için Mısır aslında ağırdan almaya başladı. Hatırlayalım 2021'de iki tane dışları bakan yardımcısı düzeyinde istikşafi görüşme oldu. 2022'de bu anlamda herhangi bir görüşme olmadı. Bir fırsat vardı. O da Mısır'da Kasım'ın başında ilk haftasında düzenlenen iklim değişikliği zirvesine Erdoğan gidebilirdi. Ama Erdoğan gitmedi. Yani bu el sıkışmayı orada yapmak istemedi. Geçmiş programlarda da konuştuk. Fakat şunu anlıyoruz. Erdoğan... Mısır'a gitmedi fakat Elsisi'ye doğrudan bir mektup gönderdi ve gelememesini bir mazeretle açıkladı ve iklim zirvesinin başarıyla geçmesi temennisinde bulundu. Yani bir nevi tabii artık o mektubun içindeki nüansları tam bilmiyoruz, tam detaylar söylenmedi ama sanki Katar'daki görüşmenin yolunu açan bir mektup olduğunu anlıyoruz. E ve Cumhurbaşkanı da aslında Katar'da yani daha böyle tarafsız olduğunu düşündüğü bir ortamda el sıkışmayı e, arzu evet. ettiğini anlıyoruz. E, yoksa sonuç olarak 20 günde Türkiye'nin Libya'da politikası değişmedi. Ama işte Türk diplomatların hep söylediği bir şey vardır. E, biz derler e, Araplar bir böyle bir... Kapışırlar niye kapıştı anlamayız sonra birden bir barışırlar Niye barıştılar onu da anlamayız derler. E, biraz Türkiye'de zaten o kadar Orta Doğu'laşmaya e, e, mail kazandı ki e, yani hangi aşamada küsüyor, hangi aşamada niye barışıyor. E, bu böyle tamamen liderin neredeyse o sabahki ruh haliyle e, e, açıklanacak bir noktaya geldik maalesef. Ha şimdi bundan sonra ne olur? Normal şartlarda Mısır'ı tanıyanlar genelde diyorlar ki Mısır yine de ağırdan alır seçimlere kadar biraz beklemeyi tercih eder. Ama yine e, hükümet yanlısı gazetecilerin beklentisi e, önümüzdeki dönemde yani seçimler öncesinde bir Ankara ya da Kahire'de bir e, görüşme e, üst düzey Sisi Erdoğan görüşmesi olabileceği yönünde. Hani ben e, açıkçası e, hükümet yanlısı gazetecilerin yalancısı olmak durumundayım. Ama e, böylesine hızlı üst düzey bir görüşme olabilir mi? E, olabilir tabii. E, seçimlerden önce hani Türkiye'nin bu e, Özellikle de Erdoğan'ın işte bakın ben çevremdeki ülkelerle e, ilişkilerimi artık normalleştiriyorum. Bu işte önümüzdeki dönem bizim daha geleceğe pozitif bakmamıza yardımcı olacaktır. E, e, şeklinde bir propagandaya e, yarayacaktır. Yoksa sonuç olarak değişen nedir? Tabii ki elçisi değişmedi. Yani Cumhurbaşkanı neden küsmüştü Mısır'la? Sisi darbe yaptı, Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan etti, Müslüman kardeşlerin üzerine büyük bir baskı rejimi koydu. Peki bu geçen sürede bu baskı rejimi değişti mi? Değişmedi, değişen Erdoğan oldu ve işte Erdoğan o kadar işte son derece sert ifadelerle eleştirdiği Sisi ile el sıkışmak durumunda Kaldı ama anlıyoruz ki kendi seçmeni de hani bunu da çok fazla sorgulamıyor yani dün sen böyle demiştin bugün niye böyle diyorsun diye de sorgulayan bir seçmen yok çevresindeki gazeteciler de zaten <gülüyor> Sorma, e yani pek ya, bu yani geçmişteki evet. söylemlerini kendisine hatırlatmayınca evet. bir anlamda cumhurbaşkanının eli rahat oluyor.
0: Tabii diplomasi aynı zamanda bir ekosistem. Sadece Türkiye ve Mısır arasındaki temas Türkiye ve Mısır etkilemiyor. Yunanistan'da Doğu Akdeniz'de önemli bir aktör ve Mısır'da o bölgenin önemli aktörlerinden. Sisiyle Erdoğan el sıkıştıktan iki gün sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Mısır'a gittim. Kahire'de bir takım anlaşmalar imzalandı. Bunlar işte konuk, göçmen, içkinin Yunanistan'a gitmesiyle ilgiliydim. Bu Birazcık tabii her zaman spekülasyon yapmak durumundayız böyle şeyde. Bu Türkiye-Mısır yakınlaşması birazcık Yunanistan'da endişeye sebep olmuş olabilir mi?
1: Yani böyle ben zaman zaman Yunanistan e, siyasetinde böyle bir ergen tavırları görüyorum. Yani <gülüyor> e, sürekli bir e, Türkiye'nin lehine olan her şey bizim aleyhimizedir refleksiyle e, davranıyorlar. Ben bu refleksin onlar açısından yararlı bir e, refleks olduğunu açıkçası düşünmüyorum. E, ama şu kesin ki e, Türkiye özellikle Doğu Akdeniz'de e, geçmişte Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan arasında oluşmuş olan cephede, cepheleşmede çok ciddi gedikler açtı. İsrail'le bir gedik açtı, şimdi yavaş yavaş Mısır'la bir gedik açıyor ve işte Yunanistan'da bunun rahatsızlığını yaşıyor.
0: Evet, gözden kaçmasın diyelim şimdi de ve normalleşmeler aslında burada da gündemimizde kalmaya devam ediyor. İsrail'den söz ettik, Birleşik Arap Emirlikleri'nden söz ettik ama bu sene yapılan en ilginç normalleşme adamlarından biri de Suudi Arabistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra çok yüklenmişti Veliah Prens'e. Veliah Prensi Veliyah Prens de ülkesinin öz kaynakları ve mali gücüden ABD ile de Türkiye ile de bu fırsattan faydalanarak arayı düzeltmişti. Burada gözden kaçmasın diyeceğimiz şey Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Türkiye'ye 5 milyar dolar aktarmak üzere yapılan görüşmelerin son aşamada olduğunu açıkladı. Türkiye. Döviz olarak, ekonomik olarak çok zor durumdayken bu tabi Erdoğan'ın ve AKP iktidarının elini çok rahatlatacak bir şey. Özellikle bir seçim dönemine giderken. Bir başka gözlem kaçmasın diyeceğimiz konuda Dünya Kupası'ndaki protestolar. Dünya Kupası özellikle benim gibi futbol severler için aslında bir festival havasında geçer. Ama Katar'da ve ondan önce 2018'de de Rusya'da insan hakları ihlalleri, işçi işçilerin çalışma şartlarındaki zorluklar, işcinsel hakları gibi konuların ne kadar acımasızca çinendiyle konuşulmasıyla geçiyor. Bu dünya habersinde buna ek olarak protestolarda sıkça gündeme geliyor. Ekranında şu an Almanya milli takımı var. Dün çıktıkları maçta kaptanlık pası bandında LGBT bayrağını içeren Vanla pası bantının kullanılmasına isim verilmediği için FIFA tarafından tepki olarak maçtan önce ağızlarını kapattılar ve böyle protestolarını gösterdiler. Aynı zamanda bir sonraki fotoğrafta bazı Alman futbolcuların gökkuşağına kramponlarında yer verdiğini görebileceksiniz. Tabi bunu eleştirenler de oldu. Bunun nedeni de bir sonraki konuşacağımız milli takımın attığı cesur adım. İran milli takımı ülkelerinde protestolar devam ederken... Bu protestolara sessiz bir destek verdi. Milli marşını okumadılar İran rejiminin. Tabi bundan önce milli takımın Katar'a giderken reisinin önünde eğilmesi protestocuların büyük tepkisini çekmişti. Böyle de belki bir denklik yaratmak istediler. Bu protesto sürerse İran'a döndüğünde bu futbolcuların ciddi ceza alabileceği konuşuluyor. İran'da da protestolar sürüyor. E durum böyle olunca da yani İranlı futbolcular birazcık canını tehlikeye atarken Batılı futbolcular neden bir pezıbantı takıp sarı kart görmeyi göze alamıyor diye de eleştiriler olabiliyor. Katar'da yapılıyor Dünya Kupası ve buna karşı tabii ki protestolar, böyle direnişler önemli. Çünkü bu tarihinin en tartışmalı Dünya Kupası ve daha grupların birinci maçları bile tamamlanmadı. Bir başka gözden kaçmasını diyeceğimiz konuda... Çin Komünist Partisi CHP'ye bir ziyaret gerçekleştirdi bu hafta. İstanbul'da yapılan görüşmede CHP Genel Başkan Başlanışmanı Ünal Çevikoz, CHP'nin yönetim kadrosundan bir isimden görüştü. Seçime giderken CHP'ye artan uluslararası ilgi de böyle dikkat çekti. Basında diyelim ve radarımızda ne var ona bakalım. Öncelikle radarımızda başlarken pasaport fiyatlarında ciddi bir yükseliş durumu konuşuluyor. Harçların 6 aya kadar 679 liraya çıkacağı, 3 yıldan fazla pasaportlar için ise 3295 TL'ye çıkacağı bildiriliyor. Zaten vize alıp yurt dışına çıkmak hayal yani pasaport almak için bile insanların artık ciddi bir mesai harcaması gerekecek. Üstüne zaten fiyatlar yükselmeden önce randevu almak da imkansız hale geldi İstanbul'da. Radarımızdaki bir başka <gülüyor> konu 25 Kasım. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Bununla ilgili Türkiye'de de çeşitli konferanslar ve kendiler düzenlenecek. Tabii ki bu farkındalık yaratılması için belirlenen bugün evet. önemli.
1: Bir sene boyunca Biyanettin aktardığına göre yani 1 Ocak'tan günümüze kadar... E, erkekler 296 kadını öldürdüler ve 715 kadında da yaraladılar. E, maalesef e, gördüğümüz kadarıyla İstanbul Sözleşmesi'nden e, çıkışın e, bedeli insan hayatıyla oynamak oldu.
0: Maalesef maalesef bu farkındalığın yaratılması için de umuyoruz. Bu Ekinlikler basında da geniş yer bulur. Son olarak 29-30 Kasım'da NATO Dışişleri bakanları toplanacak. Bu toplantının da konusu tahmin edeceğiniz gibi öncelikle Ukrayna-Rusya savaşı olacak ve gelişmeler buna bağlı tabii ki işte organizasyonlar barış konuşmalarında ne yapılabileceği gibi konularda gündemde olacaktır. NATO Dışişleri Bakanları toplantısında bir perşembe günü daha Barçı İnanç birlikte dış politika ile işle dışlı programında karşımızdaydık. Yoğun bir gündemimiz vardı hepsine her şeyi değinmeye çalıştık. Bizden ve Reçideki arkadaşlarım Duygu Köseoğlu ve Faruk Etiçan hepinize teşekkürler İyi haftalar diliyoruz
1: İyi haftalar.